0: Malwina Gadawa ponownie przed mikrofonem. To jest druga część debaty politycznej Radia Wrocław. W studiu dziś Arkadiusz Kowalski, Koalicja Polska z 15, wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, Prawo i Sprawiedliwość, posłanka Aldona Młynczak, Koalicja Obywatelska oraz Dariusz Stasiak, bezpartyjni samorządowcy. Witam. Praktycznie w ostatnim momencie Koalicja Obywatelska Obywatelska zmienia lidera i zmienia plany. To Małgorzata Kidawa-Błońska będzie kandydatem, jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej na premiera, a Grzegorz Schetyna zamiast z Warszawy startuje z Wrocławia. Skąd ta zmiana pani poseł w ostatnim momencie? Nasi wyborcy
1: wybrali, że... Premierem, jeśli Koalicja Obywatelska zwycięży, powinna być kobieta, pani Małgorzata Kidawa-Błońska. A robili państwo jakieś głosowanie, e, ro- e, Rozmawiamy, e, Rozmawiałem po prostu w tylu ilu miejscach byliśmy, to są, to są setki spotkań i widocznie czas kobiet e, już, że tak powiem, trwa. I w wielu innych państwach premierami są kobiety, u nas też już były, e, było takie wskazanie, czyli krótko mówiąc, nasi wyborcy powiedzieli pani Małgorzata Kidawa-Błońska która zawsze dąży do, do porozumienia,
0: ale zawsze Platforma... opanowana też jest,
1: ma bardzo duże doświadczenie
0: polityczne, świetnie się sprawdzała Platforma jako marszałek. Obywatelska postanowiła naśladować taktykę PiS, taka e... taktyka partii przyniosła 4 lata temu zwycięstwo. E, być może wtedy
1: też wyborcy podpowiedzieli e, e, PiSowi, że dobrze by było, żeby to była kobieta. E, w każdym bądź razie my słuchamy tych głosów i e, dostosujemy dostosowujemy się do nich, stąd też nasz przewodniczący Grzegorz Schatyna jest liderem na wrocławskiej liście, jest, mieszka we Wrocławiu, zna okręg, myślę, że będzie miał wy, świetny wynik wyborczy. Panie marszałku,
0: panie marszałku Także
1: naprawdę ta zmiana może, ta może być zmiana,
2: bardzo
0: dobra. Ta zmiana jest niewygodna dla partii?
2: Ja, ja bym nie rozpatrywał tego w, w kategoriach niewygodności. Ja, ja upatruję w tym, co się wydarzyło, jeśli chodzi o zmianę nagłą lidera na tej wrocławskiej liście kandydatów do Sejmu, jako element takiej szerszej całości. Takiego po prostu chaosu, który panuje w Platformie Obywatelskiej. Chaosu takiego, po pierwsze, programowego, czyli Sam Grzegorz Schetyna nie pamięta szóstki Schetyny, nie pamiętają jej też ważni politycy, nie potrafią tych głównych założeń programowych przytoczyć. To też to pokazuje z jednej strony stosunek do programu, że to tak naprawdę się rzuca w przestrzeń, a później można o tym zapomnieć. I to jest ten to jest program dla mnie jeden, 134 jeden, strony, więc jeden, proszę
1: przeczytać, żeby nie no mówić że ma 6 punktów tylko.
2: Mam nadzieję, że chyba nikt nie będzie państwa pytał o ten program tak dokładnie, bo się znowu okaże, że, że państwo nie pamiętacie. I to, co się tutaj wydarzyło z, z liderem listy, to jest jeden z elementów podejścia platformy do tych wyborów. Jeżeli wyszło, że lepiej będzie, że była pani Kidała bońska to dają panią Kidawę Błońską, bez przemyślenia, bez jakiejś takiej większej e, struktury. Ja patrzę na tą kampanię Platformy Obywatelskiej jak na ten obrazek Borysa Butki. Do połowy w garniturze, a druga połowa w kąpielówkach i w klapkach. Wszystko na pokaz, ale jak się przyjrzymy... E, no
0: tak. i Borys Budka odpowiedział właśnie premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, który e, o tym również mówił na konwencji, że ma szacunek do wyborców i dystans do siebie nieodwrotnie.
2: Nie, no dobrze, dystans można mieć do siebie, ale jednak to jest dla mnie symbol, że z jednej strony na pokaz jest ten garnitur, a tak naprawdę w rzeczywistości to są klapki i kąpielówki. I to to jest cały stosunek Platformy Obywatelskiej do wyborców i do tych wyborów. Wszystko można zmienić, o programie można zapomnieć. Na konwencji programowej Platformy Obywatelskiej program gdzieś ginie i pani Kidawa-Błońska stoi frontem do wyborców i się śmieje, że gdzie jest program. To jest niepoważne i myślę, że wyborcy będą to oceniać. Dariusz
0: Stasiak, który zanim skomentuje zmianę Koalicji Obywatelskiej, kandydata Koalicji Obywatelskiej na premiera, Chciałbym powiedzieć dwa zdania odnośnie służby zdrowia i programu tak. Kalicy Obywatelskiej. Obiecałam to jeszcze po przerwie. Tak, tak dziękuję przed Panie
3: Redaktor. E, zarówno, tak, zarówno Platforma Obywatelska, jak i PiS widzą tylko jeden sposób e, w poprawie sytuacji, zresztą moim zdaniem błędny sposób w poprawie sytuacji służby zdrowia. To jest dopuszczanie e, pieniędzy do istniejącego systemu. Ten system trzeba zmienić. Ja przypomnę, że w 98 roku, jak budowano e, jedną z czterech reform rządu premiera Buzka więc również wprowadzenie kas chorych. Wówczas zadekretowano w ustawodawstwie, że o ile dobrze pamiętam w roku 2004 wejdą na ten rynek usług medycznych, prywatne podmioty ubezpieczeniowe. Później prolongowano chyba to jeszcze o dwa lata do roku 2006, ale tak się stało, że PiS w 2005 roku doszedł do władzy i praktycznie rzecz biorąc zlikwidował taką możliwość i ona nie istnieje w zasadzie do dnia dzisiejszego. I to trzeba generalnie rzecz biorąc zmienić. Trzeba dopuścić na ten rynek podmioty, które będą również, no zakładam, że trochę podobnie jak kasa chory, ale jednocześnie zdecydowanie bardziej skutecznie e, egzekwowały jakość świadczeń medycznych, ale jednocześnie też będą dysponowały środkami e, na kontraktowanie tych usług na e, szerszym i wyższym poziomie. Jeżeli chodzi o m, e, pana Grzegorza Uważa pan Schetyna. właśnie, uważa
0: pan, że to jest sprytny ruch Grzegorza Schetyny, czy być może efekt Przecież... wewnętrznych tarć?
3: Znaczy, mówiąc szczerze, to jakiegoś sprytu szczególnego w tym nie dostrzegam. To jest tak. Grzegorz Schetyna ukształtował listy do parlamentu w taki sposób, że nie ma najmniejszych wątpliwości, że o wszystkim po wyborach, o ile mógłby on rzeczywiście decydować o obsadzie funkcji premiera, będzie decydował on. Gdyby tak się miało zdarzyć, że Platforma Obywatelska będzie miała wpływ na kształtowanie koalicji rządowej i ktoś z tego klubu miałby objąć tą funkcję, to mimo wszystko wydaje mi się, właściwie jestem przekonany, że będzie to Grzegorz Schetyna, a nie pani Kidawa Błońska. Z tej prostej przyczyny. Że jestem absolutnie przekonany, że jest to marzenie Grzegorza Schetyny. To jest w pewnym sensie zwieńczenie jego długoletniej i w pewnym sensie skutecznej drogi politycznej. To nie jest moment, w którym on realnie byłby w stanie oddać władzę. W związku z czym jestem przekonany, że dzisiaj jest to wybieg czysto polityczny, taki marketingowy, socjotechniczny zabieg, który o ile w przypadku PiSu całkiem zgrabnie wyszedł, o tyle w przypadku Platformy Obywatelskiej moim zdaniem po prostu nie będzie miał racji.
0: Koalicja Polska, jeżeli do tego miałoby dojść, zagłosowałaby za premierem Małgorzatą Kidawą-Błońską?
4: Tylko nie wiem, bo tak naprawdę ja przeczytałem osobiście i myślę, że Kon, wszyscy kandydaci przeczytali, taką mam, takie mam, mam nadzieję, program Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Jest to rzeczywiście, tak jak pani posłanka mówi, bardzo duży program, gruby. Natomiast czy tam coś on wnosi ciekawego? Nie wiem, widziałem kilka punktów, z którymi moglibyśmy się nawet zgodzić, tak. Ale ja bym chciał jeszcze wrócić do jednej sprawy, Pani redaktor, jak Pani pozwoli, na temat powrotu Grzegorza Schetyny do okręgu wrocławskiego. My jako Koalicja Polska i lider naszej listy Jacek Protasiewicz oczekujemy Grzegorza Schetyny tutaj i przede wszystkim liczymy na bardzo owocną debatę z naszym liderem naszej listy.
0: Grzegorz Schetyna kontra Jacek Portasiewicz. Myślę, że tak. Jacek Portasiewicz już oficjalnie złożył taką propozycję Grzegorzowi Schetynie czy odpadła teraz ona tutaj na antenie To znaczy Radia nie propozycji.
4: No wiadomo, że jedynki muszą się spotkać, muszą dyskutować. No tak? ale
0: ktoś musi wyjść z taką propozycją ja, debaty. Ja
4: myślę, że Jacek Portasiewicz z tego co y, rozmawiałem jest gotowy na, taką, na, taką, na takie spotkanie. Wręcz nie może się doczekać Jacek spotkania.
0: Portasiewicz czeka na powtórkę z Karpacza, rozumiem.
4: To pani redaktor powiedziała? No, ale, ale będziemy rozmawiać o faktach. No, nikt tak nie zna Grzegorza Schetyny, jak Jacek Protasiewicz.
0: Pani poseł, to pytanie do pani poseł Aldony Młynczak. Czy może pani teraz już powiedzieć, czy ewentualnie przewodniczący Grzegorz Schetyna zgodziłby się na debatę z Jackiem Protasiewiczem?
1: Absolutnie nie mogę tutaj podejmować decyzji
0: za przewodniczącego
1: partii Grzegorza Schetynę. To, ta decyzja, z kim będzie debatował i w jakiej formule absolutnie należy do niego. A pani uważa, że to jest dobry pomysł? Zawsze zawsze debaty są są dobre, jeśli jeśli mówią o programach. Natomiast jeśli nie będą dotyczyły, tak jak tutaj rozumiem, jakichś spraw takich, które być może lider Koalicji Polskiej chciałby, nie wiem, swoje osobiste osobiste aspiracje, pretensje i tak dalej. Sprawy merytoryczne zawsze powinny być dyskutowane to, co jest najlepsze dla Polaków. I Czyli o
0: programie o uważa programie, Pani, że O programie moim zdaniem
1: zawsze należy
0: dyskutować. Bezpartyjni samorządowcy mają problem z zarejestrowaniem list w całym kraju. W tym momencie pozytywnie zarejestrowano 17 okręgów w pięciu przypadkach. Okręgowe komisje wyborcze zakwestionowały część podpisów, a los z dwóch list wciąż nie jest znany. Z doniesień wiemy, że na listach pojawiały się podpisy zmarłych lub nieistniejące osoby. Co dalej z bezpartyjnymi samorządowcami? Czy w takim razie nie dojdzie do pojedynku Robert Raczyński, kontra prezes Jarosław Kaczyński.
3: Czy, czy dojdzie, się to Dariusz zależy Stasiak. od sprawności tego państwa. A ostatecznie jednym z elementów tego państwa są okręgowe komisje wyborcze, Państwowa Komisja Wyborcza i tak dalej. No, pani redaktor sama przytoczyła e, fakt, który jest no, żenujący. Tak? Mianowicie mamy poniedziałek, a więc szósty dzień od momentu, w którym zamknięto e, proces składania list w okręgowych komisjach wyborczych i do dnia dzisiejszego los, jak pani powiedziała, dwóch list nie jest znany. Czyli krótko rzecz ujmując, nie wiem, chyba OKW nie wie co zrobić. Jeżeli nie w tych dwóch przypadkach, to być może trzeba wrócić również do tych pozostałych pięciu i bez wątpienia trzeba wrócić. Mamy do czynienia z sytuacją zupełnie, absurdalną to mało powiedziane, niewyobrażalną, a mianowicie kwestionowane są podpisy osób, które nie złożyły zbyt czytelnie według okawu swoich podpisów i z reguły jest to po kilkaset na tych listach, które zostały zakwestionowane, ale już najbardziej absurdalne jest to, iż zgodnie z arkuszem podpisów, gdzie jest wyraźnie napisane miejsce zamieszkania, osoby deklarowały wpisując swoje miejsce zamieszkania, a więc to, gdzie realnie zamieszkują. Podczas gdy Okręgowe Komisje Wyborcze weryfikują to następnie z tak, zwaną, z tak zwanym rejestrem wyborców, gdzie bardzo często wpisane jest, wpisane jest miejsce zameldowania. I w przypadku Warszawy no, zakwestionowano ponad tysiąc tego rodzaju głosów, co z nawiązką, gdyby te, głosy, te, te, te podpisy nie zostały zakwestionowane, dawałoby nam możliwość zarejestrowania listy w, tej, w Warszawie. Za Bardzo nie wiadomo o co chodzi. Faktem jest, że do wtorku, że w ciągu kilku dni po e, terminie rejestracji nie było jakby większych problemów. Te problemy zaczęły się w czwartek, piątek e, i poszło, e, doszło do tego po e, takim piśmie okulniku skierowanym do Okręgowych Komisji Wyborczych przez PKW, w którym wskazano dwa komitety wyborcze, a mianowicie nasz, czyli bezpartyjnych samorządowców i e, pana Liroja. Ale co
0: państwo zrobią, jeżeli te listy faktycznie no nie, zostaną, nie zostaną pozytywnie zweryfikowane?
3: Ale Pani redaktor, wydaje mi się, że to w ogóle nie jest ten etap, żeby rozumieć, co my zrobimy. Pójdziemy oczywiście do sądu, natomiast to jest etap, w którym każdy, w tym między innymi media, powinny zadawać pytania okręgowym komisjom, a w szczególności Państwowej Komisji Wyborczej, co się dzieje na naszych oczach dokonuje się sytuacja, w której eliminowany jest z życia politycznego komitet, który złożył wymaganą liczbę podpisów, bo zostało złożonych łącznie około 200 tysięcy podpisów. Tyle tylko, że dość dziwne, niejasne, nieczytelne reguły, którymi kieruje się PKW i Okręgowe Komisje Wyborcze, powodują, iż właściwie nie bardzo wiadomo, co dalej z tym fantem zrobić i to na 32-3 dni przed wyborami. Chyba same nie wiedzą, co z tym zrobić, bo jeżeli mówimy o dwóch okręgowych komisjach wyborczych, które nie podjęły żadnej uchwały, no to to jest dowód na to, że to oni, że tak powiem, są w rozkroku i nie mają narzędzi tak naprawdę, które pozwoliłyby im podjąć decyzję.
0: Mówię Pan o dziwnych, niejasnych zasadach, no ale z drugiej strony podpisy zmarłych nie powinny znaleźć się na listach poparcia i chyba tutaj mamy jasność. To co,
3: co do tego nie ma żadnych wątpliwości. a ja myślę, że gdyby PKW wydało taki okulnik, który dotyczyłby wszystkich komitetów, to w ogromnej większości jakieś pojedyncze przypadki by się zdarzyły. Krótko rzecz ujmując, nawet my zgłaszamy do prokuratur no, te sytuacje, w których ktoś nie spełna rozumu, krótko rzecz ujmując, pozwolił sobie na tego rodzaju sytuacje.
0: Niepokojące rzeczy dzieją się we wrocławskiej kulturze, instytucje kultury wrocławskie, instytucje kultury nie mają dyrektorów. Konkurs na dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu został unieważniony. Okazało się, że komisja, która miała wyłonić kandydata została powołana niezgodnie z prawem dyrektora. Nie ma również opera wrocławska. Województwo ogłosiło również konkurs na dyrektora teatru Pantomi. My mamy tutaj dwóch przedstawicieli władz wojewódzkich, wicemarszałka oraz Dariusza Stasiaka. Co się dzieje z wrocławską kulturą? Nie wygląda to zbyt dobrze.
3: Za wrocławską kulturę zgodnie z umową koalicyjną odpowiadają bezpartyjni samorządowcy. I oczywiście uwzględniamy, ambicje i rozsądne głosy naszego koalicjanta. Tym niemniej zasada, że tak powiem, elementarnego podziału kompetencji w ramach umowy koalicyjnej wskazuje na członka zarządu Michała Bobowca jako tego, który jest w głównej mierze odpowiedzialny za kreowanie zdarzeń w kulturze. Mamy do czynienia z sytuacjami związanymi, że tak powiem, z dość... No, Powiedzmy z różnymi interpretacjami, jeżeli chodzi o te komisje konkursowe. Tak? W szczególności tutaj w przypadku Teatru Polskiego ostatecznie zarząd podjął decyzję o zamknięciu jakby tego procesu, a więc będziemy mieli do czynienia z nowym konkursem. Jeżeli chodzi o dyrektora Opery Wrocławskiej, o ile dobrze pamiętam, decydowaliśmy się wspólnie na rozstrzygnięcie sądu. To rozstrzygnięcie ma miejsce. Wojewódzki Sąd Administracyjny zakwestionował decyzję pana wojewody Herniaka dotyczącą wstrzymania uchwały zarządu, która podejmowała decyzję o zwolnieniu pana dyrektora. Krótko rzecz ujmując, czas i instytucje, które działają za zarząd województwa wskazują na to, iż ten kierunek, który wskazał Michał Bobowiec wydaje się przynajmniej oparty o prawo.
0: Tak, ale czy to jest dobra sytuacja, że instytucje kultury, najważniejsze instytucje kultury we Wrocławiu, no nie mają dyrektorów?
2: To może, ja, może ja się też odniosę do tego, co tutaj powiedział nasz koalicjant. Te dwie jednostki kultury, o których rozmawiamy, to są jednostki współprowadzone przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, więc jest to współodpowiedzialność. i Za, tym, za tą współodpowiedzialnością idą również... Duże nakłady finansowe ze strony ministerstwa. I te konflikty, o których tutaj rozmawiamy i ten pewien impas, który powstał, wynika z tego, że jakby nie ma dialogu z ministrem. Jeżeli by ten dialog był, to myślę, że z tym byśmy nie mieli. Mówi pan, do że władze
0: województwa, które, w, w których znajdują się członkowie Prawa i Sprawiedliwości, nie mają dialogu z ministrem kultury. Nie my
2: mamy dialog z ministrem, tylko że jak powiedział pan. Nie ma pan po, Michał Nasz, nasz koalicjant, e, moim zdaniem brakuje tego dialogu i wzięcia wspólnej odpowiedzialności po stronie naszego koalicjanta. A, i, 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 ale myślę, że że tutaj jakieś rozwiązanie zostanie wypracowane.
0: Inaczej uważa pan, dobrze rozumiem pana słowa, uważa pan, no, że Michał Bobowiec nie do końca dobrze rozwiązuje te sprawy.
2: Znaczy ja nic nie uważam. Uważam, że potrzeba y, porozumienia z organem, który współprowadzi te instytucje kultury. Organem, który przekazuje miliony złotych na prowadzenie Teatru Polskiego i opery. Ostatecznie, e,
3: pani, pani, pani Poseł, jeśli Pani pozwoli, jednak odwocem. E, ostatecznie my nie możemy pozwalać na to, że decyzje dotyczące organizacji, jednostek kultury, które są w zarządzie Województwa Dolnośląskiego e, będą wychodziły na zewnątrz. Oczywiście rozmowa z Ministrem Kultury jest niezbędna, bo rzeczywiście jest współfinansującym i ona ma miejsce. Tutaj nie do końca zgadzam się z Panem Marszałkiem Krzyżanowskim. E, zarówno w sprawie NFM-u, jak i w sprawie e, dyrektorowania w OPR-ze takie rozmowy się toczyły. W sprawie nfm przypomnę, podjęto e, uzgodnienia i jest porozumienie dotyczące zmian zasad odfinansowania a więc dialog się toczy i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, bo Ministerstwo Kultury ma dołożyć 2 miliony miasto na siebie, bierze dodatkowo 2 miliony po stronie samorządu województwa od 1 stycznia przyszłego roku ten zakres finansowania zmniejsza się o połowę, czyli z 8 na 4 miliony złotych i wydaje mi się, że jest to sukces Michała Bobowca, który ostatecznie umożliwi to, aby część z tych pieniędzy została przeznaczona na podwyżki w sferze kultury. Jeżeli chodzi o sprawę odwołania dyrektora opery, no to myślę, że z dużą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że rzeczywiście pomiędzy marszałkiem województwa a ministrem kultury w pewnym się doszło do uzgodnienia, że czekamy na wyrok sądu. Ten wyrok jest. On oczywiście nie jest prawomocny i możemy sobie mówić w tej chwili, że będziemy czekali na kolejną instancję. Tym niemniej, jeżeli chodzi o ten podstawowy warunek, czyli pewną ocenę sytuacji z zewnątrz, której dokonał sąd, no to ona na dzień dzisiejszy jest, ona w dużej mierze powinna chyba determinować rozwój sytuacji i rozwój wypadków w tej kwestii.
0: Pani poseł, jak Pani ocenia sytuację we wrocławskiej kulturze?
1: Bardzo źle oceniam i uważam, że to jest wina właśnie No tej koalicji rządzącej w Urzędzie Marszałkowskim, czyli pis i bezpartyjnych samorządowców, którzy e, wszelkimi siłami widać, do, chcą doprowadzić do tego, żeby pewne instytucje e, nie funkcjonowały, gdzie walka o stołki jest ważniejsza od, e, od dobrego funkcjonowania czy Teatru Polskiego, czy też, e, czy też, e, czy też forum muzycznego, czy, e, czy, czy wszystkich innych, e, czy, czy opery wrocławskiej. E, I e, uważam, że tutaj e, jest duży błąd właśnie y, po stronie Urzędu Marszałkowskiego, y, że y, zmniejsza finansowanie, obciąża miasto, y, nie, chce się, y, nie chce się porozumieć zarówno z miastem, jak i z ministrem. To wszystko wpływa y, ale na Ale chyba fakt, właśnie Urząd Marszałkowski porozumiał się i
0: z miastem, i z ministrem. Dokładnie.
3: Y,
1: no ale y, ile to trwało, tak? jakie to były perturbacje? Chodzi mi o to, że y, proces, przez cztery lata cały czas słyszymy o tym, że jest problem z wyborem dyrektora, ze zwolnieniem dyrektora, ze zmianą dyrektora, ze środkami na forum muzyczne. Po prostu wszystkie kwestie dotyczące kultury są problemem dla tej koalicji. I to niestety wpływa bardzo negatywnie na rozwój kultury we Wrocławiu, na to, żeby mieszkańcy mieli dostęp do tych instytucji. Problemy
0: z Teatrem Polskim rozpoczęły się już w poprzedniej Wtedy wiele do powiedzenia w tej sprawie miał ówczesny wicemarszałek Tadeusz Samborski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Uważa pan, że gdyby nie jego decyzje, ówczesne decyzje, dzisiaj nie byłoby problemu z Teatrem Polskim? Pytanie do Arkadiusza Kowalskiego. No
4: tego nie wiem, prawda? My my w tej chwili jesteśmy w oparciu o niedogadanie się do tej koalicji, tak? To koalicja powinna rozwiązywać te sprawy bardzo szybko i dwie strony powinny chcieć, tak? Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o dyrektorowanie kultury i zarządzanie kultury, to wmieszanie w, się do tego jeszcze e, ministra, e, marszałka, to jest, to jest brak jakby odpowiedzialności. No ja, ja, ja bardzo tutaj chylę k, g, głowę ku bezpartyjnym, że oni za, na, wzięli to na siebie i dajmy im skończyć. Tak? Dajmy im skończyć i, i, po, i poczekajmy, a, a problemy są. No bo, 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 bo. No nie prawda, nie było.
3: Dziękuję za te słowa. Nie ma żadnej tragedii, nie ma żadnego dramatu. W koalicji są przede wszystkim osiągnięcia sukcesy. Budujemy nową infrastrukturę. Są porozumienia dotyczące przekazywania majątku, który pozwoli na budowanie kolejnej na infrastruktury. Chwalenie, na chwalenie, Załatwiamy pieniądze. Na jeżeli chwalenie, chodzi o konflikt wokół kultury, on ma charakter niefundamentalny. jeszcze tak czas,
0: a jeżeli chodzi o inwestycje, no to są także problemy m.in. z budową wschodniej obwodnicy Wrocławia, ale na tym musimy zakończyć dzisiejszą debatę polityczną. Radia Wrocław. W studiu dziś gościliśmy Arkadiusza Kowalskiego, Dziękuję wicemarszałka bardzo. Marcina Krzenowskiego, posłanka Aldonę Młynczak Dziękuję i Dariusza państwu. Stasiaka. Dziękuję, Dziękuję Państwu.